以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月16号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，然后请听时事评论：沉默者意识共犯。之后再次是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇第三部分。在神传文化栏目里要讲的是意境无染，君子有终。好，下面请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里。首先要告诉您，从几则新闻看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是： 1,400 个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查。证明了法轮功祛病健身有效率高于 98% 1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道，就连中共中央政治局七个常委的家属中都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功。被作为中共的政治任务下达到全国各地，一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件。唆使杀人犯冒充法轮功学员
，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是电法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”。内容讲，一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的，有关人员和当时排队的人说，谁想上电视说法轮功不好？就给谁先挂号，并且药费减半。因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话。结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清。根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“未家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要，一回母亲没给。他一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保他不判死罪为条件，并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个未家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的。”把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则。根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始，就大量销毁法轮功书籍
，并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想：现在全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱。都没有出现过所谓自杀或杀人的案例，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，内容是。一千四百个中共假新闻是如何出笼的？接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听《明慧网》报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。山东法轮功学员高红入冤狱两个月，情况堪忧。八年冤狱遭种种酷刑，河北邱丽英又遭经济迫害。传九字真言，云南76岁安顺莲被监视居住。下面请听详细内容。据明慧网报道，山东省淄博市临淄区齐鲁石化法轮功学员高红先生。去年12月被淄川区法院非法判刑三年，今年6月7日，高红被劫持到山东省监狱。前几天，其家人去探望时，发现高红身体已非常虚弱，瘦得脱相，皮包骨头，脸色苍白，说话有气无力，精神恍惚，有两个狱警搀着。整个探视过程中，他都耷拉着头，没说几句话。现年55岁的高红。毕业于中国石油大学，在淄博齐鲁石化公司研究院工作。他1997年开始修炼法轮大法，按照真善人的标准要求自己，在工作生活中做一个好人，不争名利，得到同事的好评。因专业工作突出，获齐鲁石化公司科技进步奖。1999年，中共开始迫害法轮功后，高红多次被中共人员绑架、非法关押。2008年8月，高红被齐鲁石化公司专门迫害法轮功的610人员和齐都公安局非法劳教两年，在山东男子第二劳教所遭受迫害。因为高红不放弃信仰，曾七天七夜被剥夺睡眠，遭到毒打、背靠等酷刑折磨，被摧残至骨瘦如柴，生命垂危，后被保外就医。2020年7月，山东省公安厅齐都公安局国保警察闯入高红家中，抄走家中的电脑、打印机、法轮大法书籍等私人物品，并将高红83岁老母亲梁中仙绑架到派出所进行非法审讯。高红下班回家，在自家楼下被警察绑架到齐地派出所，被连夜非法审讯。后因疫情原因，高红被所谓取保候审一年。去年8月，高红被齐都公安局北区分局国保警察非法传唤，声称监视居住强制措施之后，他被构陷到淄博市淄川区检察院。同年12月，高红被淄博市淄川区法院非法判刑三年
。据民湖网报道，河北省石家庄市法轮功学员邱丽英女士起诉社会保险中心违法停发追缴养老金一案，已由石家庄市长安区法院立案，近期即将开庭。现年58岁的邱丽英原是石家庄炼油厂职工，自1999年7月中共迫害法轮功后。邱丽英因为坚持对真善人的信仰，先后被中共当局绑架了八次，累计八年多的时间被非法关押在看守所、老教所、精神病院、洗脑班、监狱中，遭受过毒打、吊铐、熬鹰、长期不准睡觉、冻刑、暴晒、坐铁椅子、迫害性灌食、扎电针、强制奴工等酷刑折磨。出狱几年来，邱丽英经常遭社区人员骚扰。同时，他还遭到经济迫害。邱丽英在2020年2月按规定办理了退休手续，领取了养老金。可是，从2021年12月至今，石家庄社保中心违法克扣邱丽英的退休养老金，还非法追缴他已经领取的退休金6万多元。这时，邱丽英生活雪上加霜。目前，对邱丽英起诉石家庄社会保险中心违法停发追缴养老金一案，石家庄市长安区法院已经立案，即将开庭。据民湖网报道， 8月10日，云南省昆明市安顺莲女士善心地告诉一位小伙子：“法轮大法好，真善人好。”结果被中共谎言灌输的小伙子恶意举报。安顺莲遭昆明市棕树营派出所警察绑架，第二天他由家人接回，被非法监视居住。现年76岁的安顺莲，自小由于家庭贫寒，他体弱多病。1998年，安顺莲和再婚的丈夫杨能文开始修炼法轮大法，他明白了人生真谛，彻底放下了对前夫的怨恨。不久，安顺莲身上的各种疾病不治而愈了。一家人和睦相处，真心相待，幸福快乐。1999年，中共开始迫害法轮功，安顺莲用自己的身心受益经历向民众讲述法轮功的真相，因此多次遭到中共迫害。2007年，安顺莲被非法劳教两年，在云南省女子劳教所遭受迫害，被强迫做奴工活，非人的折磨致使安顺莲患了白内障，双目几乎失明。2010年，安顺莲和老伴上街买菜，被警察绑架，非法抄家。后来，安顺莲被非法判缓刑一年，勒索罚金 2,000 元。她的丈夫杨能文被判缓刑六个月，罚款 1,000 元。目前，安顺莲被派出所恐吓，从8月12日起，对安顺莲开始监视居住，要求每个星期到当地派出所报道，外出必须请假等。据民汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,980 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息，主要内容有
，法轮功学员应邀参加印尼国庆大游行，加拿大博斯健康节，民众体验法轮大法的美好。下面请听详细内容。据民会网报道， 8月13日，巴丹岛市政府在恩姑哈美达平地举行文化大游行，祝印度尼西亚共和国第78周年。该游行队伍由约 5,000 人和50多辆花车组成，数千名巴丹岛民现场观看。法轮大法学员受巴丹岛市政府的正式邀请参加本次游行。在游行开始前，法轮功学员就已经聚集在起点。排在游行队伍最前端的是具服装特色的腰鼓队。游行中，腰鼓队展现整齐的击鼓动作和欢快的舞姿。后面迎来飞天的队伍。接着是穿着黄白制服、手持印度尼西亚红白国旗和气球的法轮功学员们，向道路两边的观众挥手致意，吸引了观众的目光，纷纷鼓掌欢迎。当队伍走到贵宾台正前方时，腰鼓队演奏乐曲《法轮大法号》，主持人介绍了法轮大法，并宣读了法轮功学员的贺词。所有法轮功学员恭祝印度尼西亚独立国庆78周年，愿印度尼西亚全体国民和平共处，国泰民安，顺应宇宙真善忍特性。巴丹岛青年和运动局局长齐德拉韦蒂亚感谢全体法轮功学员的热心参与。他说：“我希望法轮大法学员每年都能够参与此活动。”据民会网报道， 8月3日至6日，加拿大法轮功学员受主办方的邀请，参加了在魁北克博斯市举行的健康节。许多民众当场学练法轮功，他们表示，练功时感觉效果非常好，并赞赏法轮大法真善忍的修炼原则。在活动期间，法轮功学员们有的展示五套功法，使民众了解法轮功的美好与祥和。有的放映揭露中共残酷迫害法轮功真相的纪录片，还有的为两份反迫害请愿书征集签名，一份是谴责中共侵犯人权的请愿书，另一份是向加拿大政府提出的请愿书，要求释放那些被非法监禁的中国法轮功学员。伊迪斯·萨瓦德退休前是一名讲师，他对法轮功非常感兴趣，法轮功学员们一起练功，他表示。在练功过程中，能感受到一股强大的能量流遍全身，并且练每套功法时会感觉到不同的能量。他说：“我发现这很美妙。”苏珊娜·莫兰德观看了法轮功学员放映的真相纪录片《中共残暴的恶行》，令他震惊。他说：“我知道中共是独裁统治，但从没想过情况如此糟糕。这种迫害是没有理由的。”莫兰德在健康节现场学练了法轮功功法，还买了法轮功和转法轮带回家看。他说：“我每天都努力成为最好的人。法轮大法真善人的原则是人必须选择的道路。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百四十二万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。
这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们与您分享文章：法轮大法是超出现代科学的真正科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来《法轮大法》的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开《法轮大法》的网站，明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血。”四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功。起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。
，法轮大法是佛家上乘修炼大法。1992年5月，由李洪志先生传出，修炼者通过童话宇宙特性真善人与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉。大连及广东分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是红斑狼疮不药而愈。彰显大法神奇的第三部分：一，一篇媒体报道改变了一位红斑狼疮患者的命运；二，念法轮大法好，真善人好，嫂子获新生；三，学大法不到两个月，红斑狼疮不药而愈。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。红斑狼疮是一种慢性的自体免疫性的疾病，发病原因不明，症状的严重程度也是因人而异。这种病啊，会导致免疫系统产生自身抗体。攻击自身细胞和组织，导致内脏和器官损害，从而引起并发症。这是一种令医生们都束手无策的疾病，患者时时面临着生命危险。有的患者可能在确诊后几天内就离世了，有的患者呢需要终生依赖药物。但是有一些患者，他们通过修炼法轮大法，走出了红斑狼疮的阴影。摆脱了痛苦的深渊，生命重新绽放光彩。首先，我们来听听居住于加拿大的蒲怀林，他呢看了一篇报道后啊，让他彻底转变的故事。蒲怀林， 1948年出生，他呢是一位在加拿大居住了38年的台湾人。1998年， 5 0岁的他不仅遭遇生意上的变故，还突发疾病。蒲怀林去医院检查，医生诊断是红斑狼疮。这种病啊，没有特殊的治疗方法，只能是保守治疗，就是每三个月要接受一次抽血检查，然后每天吃大量的药，用药物控制他尽量不发作。但是，一旦发作，
，就会让人感到痛苦难当。而这种痛苦不是一般人能想象得了的，也不是一般人能理解得了的，那是会痛的满地打滚，让人求生不得，求死不能。蒲怀林就是在这样的病痛中苦苦煎熬了一年，这短短的一年，在他看来，好像过了漫长的一个世纪。痛苦使他看不到希望，感觉前方的路昏暗迷茫，不知何时能熬到头。蒲怀林第一次听到法轮功是1999年4月25日，他从 CBC 电视新闻中得知。中国大陆的法轮功学员去中南海和平请愿，但他当时并没有深刻了解法轮功到底是什么。转眼到了六月份的一天，他在报纸上又看到了关于法轮功的一篇报道，说有一个人出车祸，伤得非常严重，后来练法轮功练好了。那时候，蒲怀林被病痛折磨得非常痛苦，各种气功都练过。什么医院都去过，无论是中医或西医，甚至还去教堂接受过洗礼，去庙里皈依，但病不但没好，反而还在加重。这篇报道使蒲怀林心中的希望之火又重新点燃了。他想，报道中的人能练好了，那我也可以试试看啊。于是。他马上从报纸上找到那位法轮功学员的电话，并取得了联系，得知了公园的练功地点。蒲怀林到了那个练功点，法轮功学员就教他练功动作，并送给了他一本法轮功的主要著作《转法轮》。当蒲怀林打开《转法轮》的那一刻，就被深深的吸引了，他马上回家。如饥似渴的读了起来，在不知不觉中，他把整本书的九讲内容全部都看完了。当蒲怀林一口气看完《转法轮》之后，他一下子明白了人生当中许许多多想要明白而又不得其解的问题，领悟了人为什么会有病，人得病的根源是什么。这时，他坚定不移的想。我练法轮功练到底了，就这样，蒲怀林开始每天都去练功点和大家一起练功，回家就看转法轮，不知不觉三个月过去了，而医生规定的每三个月验一次血的时间也到了，于是他去验了血，医生看完化验单之后，非常惊奇的问蒲怀林：“你的检查结果确凿的证明了你正在康复。”你用了什么办法？蒲怀林高兴地告诉医生：“我练法轮功了，我的绝症痊愈了。”二十多年过去了，每天的学法练功已成为蒲怀林生活中非常重要的一部分。他说：“修炼后的我，病痛消失了，并且在过去的二十多年里都没有再复发过。”法轮大法好，这是毋庸置疑的事实。如今他身心健康、快乐、祥和。听众朋友。
您正在收听的是《法轮大法去病健身显奇效》系列节目，《红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇》第三集。1 9 9 9年4月25日，上万名的法轮功学员在北京和平请愿。这个事件由当年国务院接见法轮功学员代表后圆满落幕。当时呢，国际媒体对中国官方和上访民众的表现都是给予了高度的评价。上访请愿过程中，法轮功学员的平和理性，也让国际媒体高度注目。自1992年李洪志先生在中国传出法轮功后，到1999年，中国已经有一亿人在修炼法轮功。但是法轮功在国际间的知名度并没有中国大陆高，因为这次的国际媒体的关注，国际社会有了更多的人知道了法轮功。这个故事的主角蒲怀林就是在这样的机缘下，方才有机缘得知法轮功，也有了后来练功后无病一身轻的机会。接下来这则故事是山东一位女士的经历。我的嫂子是山东省潍坊人。2 0 1 3年三四月份，我嫂子得了一种病，一开始腿肿，后来全身肿胀，肿得很厉害，经医院诊断为肾狼疮，后来发展成为系统性红斑狼疮，病毒充满全身，而且还有高血压、糖尿病，嫂子因此住院了三次。第三次住院时，嫂子一直处于昏迷状态，即使醒来也是胡言乱语，认不得人，大小便失禁，血压高到1 2 4十四到二百四毫米汞柱，血糖高达35医生两次紧急抢救，下了两次病危通知书，紧接着又大出血，大夫怀疑嫂子内脏破裂。说是不行了，所以家人赶紧准备后事，买了墓地，买了兽医，也联系好了殡葬一条龙服务。我不停的在嫂子身边念法轮大法好，真善人好。当嫂子醒来时，我就叫她念这九字真言。一天，大夫又向我哥哥交代说，好医好药都用上了。效果已不明显，怕是人财两空，又叫出院。大夫走后，我就告诉嫂子：“现在什么药也救不了你，只有大法师傅能救你。你快喊，师傅救我！法轮大法好！”嫂子就高声喊：“师傅救我！”接着，嫂子又连喊了三声：“法轮大法好！”第二天。嫂子告诉我看到法轮转，我真替他高兴。过了几天，嫂子意识清醒了，也认得人了，也能吃饭了。这时，嫂子变出了七块鸭蛋大小的血筷子。大夫把亲人都叫了去，让嫂子出院，说回去想吃点什么就吃点什么，恐怕是恶性肿瘤。可是嫂子念了九字真言，看见了法轮，人也逐渐好转。我想，可能是大法师傅开始管嫂子了
，这变雪块不一定是坏事。我告诉哥哥，很可能是大法师傅给我嫂子净化身体了。果然，出院后，嫂子更加诚心的每天念法轮大法好，真善人好，她的身体一天比一天好，生活完全能自理了。也能干一些轻便的活了，全家人都很高兴。是法轮大法给了我嫂子第二次生命。听众朋友，“法轮大法好，真善人好”这九个字被称为九字真言。所谓的真言呢？我们可能在古书或是小说中看见描述神仙或是修炼人念动真言，但是他们所念动的真言内容却不得而知。然而，现代的真言内容现在被公开了，任何人都可以透过念动这九字真言，与宇宙的正能量产生呼唤。故事中的嫂子在垂死之际，诚心的念这九字真言。进而从死亡的边缘挣脱出来，获得了新生。类似这样超长的例子非常的多。接下来，我们来听一听一个居住在澳大利亚墨尔本的中国人程程的故事。他幸运的从网站上了解到法轮功的真相，从而引发的神奇变化。从中国大陆到澳大利亚墨尔本定居的程程，在2015年下旬，不幸被确诊为红斑狼疮。那之后，程程到处寻医问药，遭了不少罪，也花了不少钱。就这样折腾了近两年的时间，病情还在不断加重，这使他陷入了不能正常生活和工作的困境。程程回忆说：“那段日子，他身体不舒服，心情也很苦闷。他每天都在上网查找治疗红斑狼疮的资料。幸运的是， 2 0 1 7年8月末，当程程又一次在网上搜索治病资料时，他看到了关于各种绝症患者通过学练法轮大法而得到康复的报道。”程程说。过去我曾听信中共媒体的造谣，对大法真相一无所知。那一刻，我庆幸自己身在海外，可以在网上看到大法的真相。程程回忆起当时自己的心情说：“当我看到大法红传世界，深受不同种族的人喜爱时，我才知道，原来大法是这么好的功法啊。”特别是当我看到前哈佛学者汪志远曾患渐冻症，在修炼后很快就康复的报道，更让我觉得大法神奇的不可思议。刚开始的时候，程程只在家自己阅读法轮功相关书籍，同时按照网上李洪志师傅的教功录像，自己学练五套功法，自己在家开始学练法轮功。程程的颈部经常有麻麻的、很舒服的感觉。四天后，程程感觉良好，他高兴的告诉家人：“我练法轮大法了。”经过不到两个月的修炼。
他的红斑狼疮就彻底痊愈了。程程说：“我脸上的红肿和裂皮消退了，身体明显感觉到有力气了，而且什么东西也都可以吃了，在家里完全可以带外孙做饭干家务，从早忙到晚也不感觉累。更可喜的是，自从程程修炼法轮大法后。”他过去曾患有的花粉过敏症和严重哮喘也不治而愈了。就这样，没有打针，也没有吃药，程程身上的疾病因为修炼法轮大法奇迹般的全好了。他又开始重新上班工作了，全家人也都无比喜悦和感激，纷纷称赞法轮大法太好了，太神奇了。听众朋友，自从1999年中共开始镇压法轮功以来，动用了所有国家机器，不论是媒体还是教育体系，在全国造谣污蔑法轮功，导致许多中国人被严重蒙蔽，也因此让自己失去重获健康的机会。故事中的这位来自中国大陆的程程，才会庆幸自己身在海外。他在海外的网络上得知了大法真相，也带给了自己一个重获新生的机会。听众朋友，现在救人的大法在全世界红传，如果您身在大陆，建议您突破网络封锁，就可以找到这个救人的功法了。法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例。仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现，法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。听众朋友们，大家好！心雨很高兴又与您在明慧广播神传文化节目里相会了。欢迎您收听我们今天的节目。清代史玉菡在其编撰的《德育古鉴》中，收录了一个明朝罗真在《静一说》中讲述的真实故事
。故事的主人公叫于都，是明朝的善人，晚年改过静心，由行转静，终得善报。我们今天先跟大家分享这个故事。明朝嘉靖年间。在江西有一人，姓于，名都，字良臣。读私塾时，与十多个人创办了一个叫文昌社的社团，发誓要做惜字放生，戒除杀生，摒弃邪淫，不犯口过的善行，且行之有年。但是七次相试，都名落孙山。余都妻子生有五男四女，四子早夭，仅留一男。其子甚为聪慧，左足底有双痣，夫妇俩视其为珍宝，极为喜爱。但六岁时在里中玩耍时走失，从此杳无踪迹。四女三遥，仅存其一。妻子也因为孩子早夭失踪。常常哭泣，终至双目失明。于都更是中年潦倒，贫穷日极，闲来常常自己反省，想自己并无大过，不知为何惨遭天罚。四十岁后，每年腊月江中，新年将到之际，总要书写书文焚烧，祈祷灶神能够上传其情。如是七年之久，无任何应验。四十七岁那一年的除夕之夜，家徒四壁，自于盲妻小女相对而坐，忽然听到门外有叩门之声。余都手拿蜡烛起身开门，门外有一位头戴方巾、衣着皂衣、头发半苍的老人。进门作揖问安后。老人就坐，自称姓张，从远方而来。听说余都家举家愁叹，特来拜访安慰。余都见此人衣着说话异于常人，招待礼节极为恭敬，彼此言语之间，余都说起自己平生读书行善，但是至今却功名不就，子女夭散。衣食不济之事，并给来者背诵了自己历年写给灶神希冀上达的书文。姓张的老人说：“我知道君家的事已经很久了，君意识中恶念太重，专门追求虚名。所谓书文，也是满纸抱怨，亵渎玉帝，恐怕受到的惩罚还不止这些呢。”余都吃惊不小，回复老人道：“我听说冥冥之中，善恶毕露，丝毫不爽。我于同社的祝生发誓要做善事，并且谨慎奉行，怎么可以说是专务虚名呢？”张姓老人说：“那就听我一一道来。君之所谓惜字，但是君于祝生。”动辄用字纸糊房果物，擦拭桌椅，亦或遗址有污损焚烧。君之所谓放生，也是表面文章，但家中刨除不绝虾蟹。至于口过，更是无法计统。
君之语言敏妙，善谤嘲讽，舌锋所及，怒触鬼神，不知反己。邪淫之事虽无实际，但是君见人家美貌子女，心摇难遣，只是无邪缘相成。而君却以妄为真，以简自居，发誓要做的善事尚且如此，其他就更不用说了。你连年所焚烧的书文，已经全部转呈给了玉帝。玉帝曾经命日游使者考察你的善恶，但是多年并无一实际的善行可以值得记录，反倒看到你的贪念、淫念、妒念绵绵不绝，高己悲人，一往期来，恩将报复，累累于胸。如此恶意，恐怕是逃祸不及，还祈求什么福报啊？余都听后惊恐慌悚，伏地流涕，说：“君既通幽冥之事，一定是神，愿您施予救度。”张姓老人说：“君信神信佛，根基不深，行善之事不能持久。”所以平生善言善行都是敷衍了事，而满腔恶意妄念四起，起伏缠绵不绝于心，倒是真切。如此还期望福报，就像重荆棘而欺家鹤，荒谬之极。希望君日后能弃贪、并淫、制度，除各种妄念。不图名报，不论大小，不分男易，量力行事，持之有恒，久久行之，自有不测效验。你家对我甚见前节，所以特意以此意报君。说完后，进入内室，到达灶下，忽然不见。余都悟道，食材之老人，既是司命之神。随后焚香叩谢。第二天大年初一，余都祈祷天地，誓改前非，力行善事，自号敬意道人，立志去除各种妄念。从此一言一行、一思一念，都如鬼神在旁，不敢欺肆。凡一切有利于人、有济于物之事。不分巨细，不论芒闲，不小人知，不思利己，都躬身亲行，事成而止。常常用因果报应之说，逢人化导，敦勤谦忍，日奉月行。慢慢到了动则万善相随，静则一念不起的境界。这样过了三年。余都五十岁了，正好是明万历二年。朝廷首辅张居正准备给自己的儿子选择老师，众人交口举荐余都。获聘后，余都携妻妾女赶赴南京。张居正敬其品德，让其在国学授业。万历四年丙子，赴京应试登科。次年中进士。一日，余都拜访大内太监杨公
，杨教杨子五人出拜，其中一子年龄十六，余都对其面貌有相识之感，于是便问其籍贯。少年说：“我是江右人，小时误入良船，从家中走失，现在依稀记得姓氏吕礼。”余都惊讶之余，叫其脱去左足之鞋，脚底双痣还在。余都大声说：“原来是我的儿子啊！”太监杨公也极为惊愕，别时寄送其子随余都回他在京城的住所。到家后，余都急奔入内，告诉妻子，妻子福子大动，血泪迸流。儿子也悲喜交加，喜极而泣，手捧母面，舌舔其目，其母即双眼复明。余都也是悲喜交集，不愿为官，上书请辞，回江陵故籍。张居正羡慕其品德道义，也厚赠余都，遂其所愿。余都归乡居住后，更加勉励为善。其儿子娶妻后，连生妻子都养育成人，继承了余家的耕读传统。余都更是书写了亲欲造神、改过行善之事，训育子孙，享年八十有八而终。时人都说，一切都是余都躬行善事、天之回报的结果。接下来。我们再讲一个德育古鉴《千善录》中记载的另一个改过千善、转祸为福的故事。春秋战国时期，宋国大夫蒋愿有十个儿子，一个驼背，一个跛脚，一个四肢萎缩，一个双足残疾，一个疯癫，一个愚痴，一个耳聋，一个瞎眼，一个哑巴。一个死在监狱中，公明子高见到这种情形，就问蒋愿：“大夫平时都做了些什么事，竟然招致如此奇祸？”蒋愿说：“我平生自存也没有干什么大坏事，只不过内心总是嫉妒别人，见到比我好的人就记恨他。”若是有人奉承自己，心里就喜欢；听到别人做了善事，就怀疑不信；听到别人做了恶事，就深信不疑；看见别人得到好处，好像自己失去了什么似的；遇见别人有了损失，好像自己得到了好处一般。这便是我做人的态度。子高叹道。大夫存有这样的心态，如此心术不正，恐怕不久就要招来灭门之灾了。恶报岂止是眼前这些呢？蒋愿听子高这么说，感到很畏惧，不知如何是好。子高又说：“上天虽然高远，而能明察秋毫。如果你能痛改前非，诚心向善。”就一定会转祸为福，从现在改正也还来得及啊！蒋愿从此改掉嫉妒的恶习，心怀惕利，行善积德，举荐贤才。
。没过几年，孩子们的病都逐渐痊愈了。妒忌源于人心胸狭窄、自私，看见别人的品行、才能、声誉等胜过自己，自己心里就很难过，心生怨恨。甚至为此不惜诋毁别人，做出伤天害理之事。然而因果报应丝毫不爽，天理在制约着一切。蒋愿嫉妒贤能，心胸狭窄，他这样的心术能得到什么样的果报呢？不仅给自己造业，而且疑惑后人。做人要懂得尊重和敬爱。有民包物语的胸怀，不能有丝毫嫉妒障碍，才能真正的做到善待他人。蒋愿在改过迁善后，又转祸为福。这个事例正如古语所云：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”人做事，天在看。好了，听众朋友，今天的明慧广播神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙。
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。